0: Also, dadurch, dass es ein Mehrheitssystem ist, darf halt niemand die absolute Mehrheit haben, weil er dann die Wahrheit kontrollieren
1: könnte. ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge des ITCS Pizza Time Podcasts. Ich freue mich, dass ihr bei einer neuen Episode dabei seid. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Leonie und ich darf euch jede Woche aufs Neue, coole und spannende Interviews zu vielseitigen Themen aus dem IT- und Tech-Bereich vorstellen. Genauso heute wieder, denn wir wagen gemeinsam einen Blick hinter den Digitalbereich von dem namhaften und global agierenden Unternehmen Ernst Young. EY ist den allermeisten bestimmt schon ein Begriff, schließlich ist das Unternehmen mit rund 150 Standorten weltweit von Europa bis Afrika mit einem Riesennetz aus Tätigkeitsfeldern im Bereich der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmens- und Transaktionsberatung vertreten. Und irgendwo hat bestimmt auch jeder schon mal von euch EY gehört. Aber was steckt denn jetzt genau hinter diesem Riesenunternehmen? Welche IT- und Tech-Bereiche gibt es dort eigentlich und was kann man sich darunter vorstellen? Den Fragen werden wir heute näher auf den Grund gehen und dazu haben wir uns auch diese Episode einen tollen Gast und Experten zur Seite geholt. Unser Podcast-Gast Philipp Sommer, Director im Bereich IT Audit, also zu Deutsch IT-Systemprüfung, wird mit uns über den Bereich der Technology- und SAP-Beratung bei EY sprechen. Ihr bekommt also einen super Einblick in einen Teilbereich des großen EY-Universums und erfahrt ganz konkret, was dahinter steckt. Mir bleibt vorab nicht mehr viel zu sagen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Interview. Los geht's!
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Auch ich darf unseren Gast Philipp Sommer von EY begrüßen. Hallo Philipp. Hallo Stefan, grüß dich. EY ist für die meisten Hörer ein Begriff, allerdings eigentlich mehr als Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft. Inwieweit hängen jetzt diese Technologie- und SAP-Beratungen damit zusammen, um die du dich ja eher kümmerst und was für Teams habt ihr da?
0: Ja, gute Frage. Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft, da sind schon mal zwei der ja, vier großen Säulen, in die wir aufgeteilt sind. Und neben diesen beiden Säulen haben wir noch die Transaktionsberatung und als vierte die klassische Advisory, die klassische Unternehmensberatung. Ja, in diesem Bereich bin auch ich ansässig und innerhalb der klassischen Beratung gibt es auch nochmal ganz unterschiedliche Bereiche. Wir nennen das Competencies und die gehen über Finance-Beratung, People-and-Workforce-Advisory, klassisches Projektmanagement, Supply Chain, Beratung, eben auch in die klassische Technology Transformation, Cyber Security oder der Bereich, wo ich auch selber angestellt bin, IT Audit. Das heißt, UI ist eben mehr als nur eine Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft, sondern hat auch einen ja, klassischen Unternehmensberatungsteil.
2: Das ist ja eigentlich das, wo ihr herkommt.
0: Genau, das ist der Bereich, aus dem ich herkomme und ja, neben diesen Kompetenzen, die ich gerade aufgezählt habe, sind so die Sektoren, sage ich mal, ein großer zweiter Bereich, wie wir uns aufteilen, also Energy, Automotive, Life Science und ähnliches und ja, in, in dem Bereich sind wir tätig.
2: Jetzt ist SAP ein Bereich, den die meisten äh, Unternehmen kennen, die meisten äh, Mitarbeiter in den größeren Unternehmen haben damit zumindest schon mal Berührung gehabt, mhm. der Begriff Technology ist da jetzt doch etwas weiter. In dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass ihr sagt, dass Unternehmen sich generell eigentlich immer als Technologieunternehmen verstehen sollten. Bedeutet das, dass die Unternehmer ihre Ideen und ihr Know-how einbringen und EY hilft, dann die entsprechenden Technologien zu implementieren?
0: Ja, das ist zumindest eine Möglichkeit. Ja. Die klassische Beraterantwort ist immer, es kommt darauf an und die Kundenwünsche oder auch die Projektsetups sind da sehr unterschiedlich. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die, obwohl sie keine klassischen Technologieunternehmen sind, da eine sehr starke Expertise haben. Also als Beispiel ein E-Commerce-Unternehmen, was vielleicht klassischerweise ein Handelsunternehmen ist, hat sehr oft eine sehr starke Technology-Orientierung oder einen sehr großen internen Technology-Bereich. Wir haben sehr unterschiedliche Kunden bei uns im Portfolio. Es gibt welche, die schon eine sehr klare Idee haben und auch ein gewisses Know-how mitbringen und mit uns zusammen in genau ihre Richtung gehen wollen. Wir haben aber auch Kunden, die vielleicht wissen, was sie machen wollen, aber nicht, wie sie da hinkommen, und somit ja noch relativ wenig Ideen oder auch wenig Expertise im eigenen Haus haben und da von uns vollumfänglich von einer Strategie bis zur Umsetzung beraten werden wollen. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ansätze und wir, wir können da auch ja, jeden, jeden Teilaspekt oder auch das Gesamtpaket sozusagen liefern.
2: Die Technologie hat bei euch im Unternehmen selber ja auch einiges verändert. Also äh, gerade denke ich, was so klassische Prüfungsprozesse in den Unternehmen, was ja auch ein wichtiger Teil bei euch ist, angeht. Wie weit hat die Technologie diese Prüfungsverfahren gewandelt und äh, wie entwickelt sich das in Zukunft?
0: Ja, das ist ja halt genau der Bereich, wo ich auch tätig bin. Also IT-Prüfung befasst sich ja mit der Technologie im weitesten Sinne des Unternehmens. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren dabei, also kenne so die ersten IT-Prüfungen eben so 2008, 2009 und wenn ich das vergleiche mit dem, wie wir heute prüfen und auch wie die Kunden technologisch aufgestellt sind, hat sich das schon massiv geändert. Also vor zehn Jahren war die ganze Prüfung noch relativ starr und ja, so ein bisschen klischeehaft eigentlich, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man nicht genau weiß, wie so etwas abläuft. Also dass man dort sehr stark in Stichproben sich verschiedene Belege und Transaktionen im Unternehmen eben anschaut und diese prüft. Die Prozesse waren damals auch schon IT-gestützt. Natürlich gab es sowas wie SAP oder andere ERP-Systeme in den Unternehmen. Aber es waren von den Prozessen oft noch sehr manuell durchgeführt, sage ich mal. Und die Technologie hat sich bei uns geändert, hat sich aber auch bei den Mandanten geändert. Also heutzutage gibt es nicht mehr irgendwelche großen monolithischen Applikationen, in denen dann die Prozesse umgesetzt sind sondern es gibt ein gesamtes Ökosystem von Cloud-Solutions, von immer noch SAP-Systemen, aber auch Spezialanwendungen, also nicht Power-Cloud im Energiebereich, die die verschiedenen Teilprozesse eben abdecken. Also man hat ein gesamtes IT-Ökosystem, was wir dann aus Prüfungssicht beurteilen müssen. Das heißt, es ist alles viel komplexer geworden, weil die Nutzung von Technologie komplexer geworden ist. Und dazu kommt, dass wir selber natürlich auch uns deutlich geändert haben, also wir setzen verstärkt auf analytische Datenauswertung im Rahmen der Audit, wollen also nicht mehr uns manuell in Stichproben einzelne Belege anschauen, sondern wir machen komplette Datenanalysen des Volldatenbestandes äh, des zu prüfenden Geschäftsjahres. Mhm. Dadurch hat sich die ganze Prüfung eben aus diesen beiden Aspekten heraus geändert. Ja. Wir haben uns intern durch Automatisierung, durch Analysen mehr technologisiert und digitalisiert, und die Kunden haben das auch, was natürlich dann auch zusätzliche Risiken mit sich bringt, die wir uns dort anschauen.
2: Jetzt wird SAP ja immer gesondert hervorgehoben. Also SAP ist als AAP software ja auch nur ein Stück Technologie. Mhm. Ist die Rolle von SAP so einzigartig oder warum diese Betonung?
0: Also die Rolle von SAP ist schon sehr speziell. Wenn man sich den Einsatz von, von SAP anschaut, ist das einfach der Marktführer. Und dadurch haben sie eine eigene Rolle. Zumindest wenn man sich den deutschen Markt anschaut, also in den USA sieht das noch etwas anders aus. Auch da ist SAP ja durchaus stark verbreitet, aber da gibt es noch andere Player, die Oracle zum Beispiel, die dort auch mit auftreten. Aber insbesondere hier im deutschen und europäischen Markt ist SAP einfach Marktführer und dadurch gibt es da eine spezielle Rolle von SAP an sich neben anderen ERP-Systemen. Hm. Ab einer gewissen Größe ist es auch schwierig, tatsächlich Alternativen zu nutzen.
2: Ja, und es ist natürlich auch sehr übergreifend, ne also in Rechnungswesen, Logistik, Vertrieb, Human Resources und so weiter, genau. ne? benutzt es überall. Ja. Wie sieht das in der Praxis aus? Muss man da bei euch Generalist sein oder habt ihr einfach so ein Team, in dem lauter Spezialisten dann zusammenarbeiten? Ja. Oder auch mit in, internen Experten äh, da zusammenarbeiten?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also gerade der letzte Punkt ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben alle so klassische T-Expertise. Man darf durchaus ein breites Wissen in dem Bereich haben, in dem man allgemein unterwegs ist. Mhm. Und sich dann eben in einen Bereich spezialisieren. Das ist so erfahrungsgemäß das Hilfreichste, wenn man über den Tellerrand schauen kann, die Gesamtsituation überblicken kann und, und versteht. Aber man kann eben auch nicht für jeden Bereich Spezialist sein. Die Kunden brauchen aber Spezialisten. Ja? Also wenn man, wenn man als Berater unterwegs ist, dann, dann muss man eben oft in diesem einen Bereich, den der Kunde jetzt braucht, eben genau der Spezialist sein, weil dieses Spezialistenwissen kauft sich der Kunde ja eben auch ein. Dieses interne Spezialistenthema ist eben auch sehr wichtig, weil unsere Projektteams genauso aufgebaut sind. Das heißt, wenn der Kunde einen neuen Bereich braucht oder einen zusätzlichen Service von uns haben möchte, dann muss nicht das Projektteam, das schon da ist, genau das erfüllen können, sondern muss denjenigen bei uns hinzuziehen, der genau dieses Expertenwissen hat. Das ist schon sehr wichtig.
2: Arbeitet ihr da an einem Projekt und konzentriert euch darauf oder laufen da mehrere Sachen parallel? Wie sieht das im Alltag aus?
0: Auch recht unterschiedlich, weil die Projektgrößen sehr unterschiedlich sind. Wenn wir... Dabei sind SAP selber zu implementieren zum Beispiel, dann sind das natürlich schon etwas längere und größere Projekte, wo man auch in Teamgrößen von 10, 15 Mitarbeitern oder auch größer unterwegs ist und da auch mehrere Monate Laufzeit hat. Dann sind das natürlich schon größere Projekte. Bei mir im Bereich, was so IT-Prüfung angeht, da kann es bei Mandaten auch durchaus mal nur wenige Wochen sein. Also das, das ist sehr unterschiedlich. So auf Consultant, Senior Consultant Ebene als Berufseinsteiger so oder in den ersten fünf Jahren ist man meistens immer nur auf einem Projekt unterwegs und hat jetzt nicht mehrere parallel. Wenn man die Karriere weiter fortführt und dann Manager wird oder Director, Partner wird, dann verantwortet man natürlich eine Vielzahl von Projekten auch parallel, wo dann aber auch die verschiedenen Teams auf den Projekten arbeiten.
2: Und du bleibst dann auch in Kontakt mit den Kunden oder ist das irgendwann abgeschlossen?
0: Abgeschlossen ist es nie, um Gottes Willen. Also auch als Director oder Partner sind ja die Kundenbeziehungen sogar key. Man muss ja die verstehen, was möchte der Kunde überhaupt. Man braucht die Kundenkontakte, um auch die Projekte zu verkaufen. Man muss aber auch verstehen, was möchte der Kunde denn wirklich haben? Was müssen wir liefern, damit der Kunde zufrieden ist? Was ist seine Erwartung? Also die Rolle ändert sich natürlich auch in der Kundenkommunikation. Aber der Kontakt zum Kunden ist immer da, auf, auf allen Ebenen.
2: Ja, eindeutigend. Das lässt sich dann nicht einfach irgendwann abschließen, klar. Okay, gehen wir nochmal auf Technologie ein. Mhm. Das ruft ja quasi nach der Frage nochmal in Richtung Zukunft. Wir hatten vorhin schon mal gefragt, in welche Richtung es geht, aber jetzt ganz konkret aktuelle Schlagworte wie KI oder Blockchain. KI ist im Moment ja ein bisschen umstritten vom Begriff her, aber es geht zumindest um Big Data Analyse, solche Themen. Ja. Wie weit unterstützt ihr da Unternehmen? Wie weit spielt das bei euch schon eine Rolle?
0: Was ich gerade schon angedeutet habe, also gerade bei mir im Bereich haben wir da zwei Themen. Ja? Wir müssen aus Prüfungssicht schauen, wie Kunden die KI einsetzen, wie wir diese Kunden prüfen können. Ja, also was bedeutet das für uns, wenn wir ein Unternehmen prüfen, das bestimmte Entscheidungen gar nicht selbst trifft, sondern durch eine KI treffen lässt? Und umgekehrt versuchen wir das natürlich selber bei uns in die Prüfung mit einzubringen. Ja. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze und das ist bei uns tatsächlich noch ein Prozess, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben schon gute Piloten und wir haben schon gute Erfahrungen auch im Rahmen der Prüfung damit gemacht. So wie wir das sehen, ist das bei den Kunden derzeit aber auch der Fall. Ja, also ein Beispiel vielleicht einmal, wir haben einen, einen Kunden, das ist ein E-Commerce-Unternehmen. Dieses Unternehmen hat festgestellt, dass der Umsatz sehr stark mit den verschiedenen Zahlarten, die sie den Kunden anbieten, korreliert. Das ist es vielleicht nicht überraschend, also wenn man einem Kunden anbietet, auf Rechnung zahlen zu können, dann steigt der Umsatz. Und das wollten die natürlich optimieren, um möglichst auch den Umsatz zu optimieren und haben jetzt mit einer KI-Lösung eine Möglichkeit geschaffen, mit dieser KI-Lösung bei jeder Bestellung die Lösung entscheiden zu lassen, welche Zahlarten dem Kunden, der jetzt gerade bestellt, angeboten werden. Das ist natürlich sehr spannend zu sehen und die Frage ist, wie wir da aus Prüfungssicht mit umgehen. Also a, ist das für uns relevant, diese Entscheidung? Ähm, wie weit müssen wir das nachvollziehen? Das ist für so einen Prüfer natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn das nicht irgendwo festgeschrieben ist, in irgendwelchen Regeln, wie so eine Entscheidung getroffen wird.
2: Das ist ja gerade das Typische an KI, dass die irgendwelche Sachen macht, die der äh, Betreiber unter Umständen selber nicht mehr versteht. Das genau. heißt, ihr geht dann anschließend unter Umständen auch mit eurer KI gestützten Überprüfung ran und dann überprüft ein System, das ihr nicht versteht, ein System vom Kunden, das der Kunde auch nicht versteht. Also
0: das wäre dann eine etwas merkwürdige Situation, glaube ich. Interessant ist eben diese Umdenke, dass wir vielleicht immer nicht unbedingt verstehen müssen, wie es zu dieser Entscheidung kommt. In gewissen Bereichen sicherlich schon. In dem konkreten Fall, was die Zahlarten angeht, ist das aus, aus Prüfungssicht vielleicht gar nicht so relevant. Da sind dann die Ergebnisse entscheidender. Die Ergebnisse sind entscheidend und wie damit umgegangen wird. Ja, also wenn die KI jetzt nicht im Unternehmenssinne funktionieren würde und viel zu vielen Menschen das Thema auf Rechnung als Zahlart anbieten würde, dann entsteht vielleicht ein höherer Forderungsausfall. Solange es in der Bilanz richtig bilanziert ist, wäre das aus Prüfungssicht trotzdem erstmal in Ordnung. Ja, aber es gibt natürlich auch andere Systeme oder andere Situationen, wo eine solche KI dann vielleicht Entscheidungen trifft, die auch eine Auswirkung haben. Da sind aber auch erfahrungsgemäß die Unternehmen noch etwas zurückhaltend und überlassen das noch nicht vollständig einer KI. Da ist die Skepsis immer noch sehr groß. Mit den Kunden, mit denen ich zu tun habe, ist es tatsächlich so, dass sie diese finale Entscheidung nicht aus der Hand geben wollen. Ja. Also, dass man sowas oft nimmt für solche Entscheidungen, die jetzt nicht eine hohe Tragweite haben, aber sehr stark natürlich, äh, weiß ich nicht, A, die Mitarbeiter entlasten oder B, in dem Fall jetzt, in meinem Beispiel, was ich genannt habe, vielleicht den Umsatz nach oben schreiben. Was aber keine Tragweite hat auf das Gesamtunternehmen sozusagen. Also diese großen Themen, da möchte man doch glaube ich noch selber entscheiden und eher so eine KI als Unterstützung nehmen, um die Argumente zu bekommen, warum man entscheidet.
2: Okay, dann kommen wir jetzt mal weg von diesem sehr intransparenten KI-Bereich und äh, wenden uns nochmal dem anderen äh, Passwort zu dem Thema Blockchain. Da geht es ja um besonders hohe Transparenz. Also gerade im Bereich Contracting und allem, was in irgendeiner Form überprüfbar sein soll, ist das ja eigentlich die Technologie mit der höchsten Zukunftsaussicht.
0: Das mag durchaus sein. Interessanterweise ist die das aber schon sehr lange. Also auch vor zehn Jahren war Blockchain schon die Zukunftstechnologie und Gefühl kommt sie aus dieser Ecke noch nicht ganz raus. Die Technologie hat natürlich gewisse Vorteile, die auf der Hand liegen. Also auch hier wieder gerade aus Prüfungssicht ist das natürlich eigentlich sehr schön, ein transparentes, offenes System zu haben, in dem alle Transaktionen nachvollziehbar sind. Da geht das Prüferherz eigentlich auf. Es gibt natürlich gewisse Regeln, das 51-Prozent-Problem oder ähnliches, was man in den Griff kriegen könnte. Aber auch hier gibt es noch nicht die, die breite Masse, die so etwas einsetzt. Ja? Also das, das sind bisher wenige wirkliche Use Cases, die da genutzt werden. Es ist aus meiner Sicht Schauen. spannend, wo es hingeht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil es die Technologie schon länger gibt, die aber in den letzten Jahren sich nicht so etabliert hat oder so groß umgesetzt wurde in verschiedenen Bereichen. Ist für mich spannend zu sehen und kann ich auch schwer einschätzen, wo es hingeht. Ob diese Technologie aus diesem Stadion herauskommt, oder ob es einfach von der nächsten Innovationskurve überholt wird. Es taucht gerade
2: das Schlagwort 51-Prozent-Problem auf. Da wird der eine oder andere Hörer vielleicht nichts mit anfangen können.
0: Also bei Blockchain ist ja die Verteilung der Wahrheit auf die gesamte Masse. Sobald eine Transaktion auf einem Rechner anders ist als auf allen anderen, weiß das System, die Wahrheit liegt in der Mehrheit sozusagen, ja, also in allen anderen. Und diese eine ist falsch. Wenn also jemand 51 Prozent der Rechner, auf der die Blockchain verteilt ist, kontrollieren würde, würde er auch die Wahrheit kontrollieren. Also dadurch, dass es ein, ein Mehrheitssystem ist, darf halt niemand die absolute Mehrheit haben, weil er dann die Wahrheit kontrollieren könnte.
2: Okay. Für uns ist ja immer noch das Thema Jobs ganz im Vordergrund. Und viele unserer Hörer hören uns nicht zuletzt auch wegen diesem Thema. Ein junger interessierter mhm. Mensch, der in diesem Bereich seine berufliche Zukunft plant. Was muss der mitbringen, um dann auch vielleicht in zehn Jahren da noch ganz glücklich in diesem Job arbeiten zu können bei euch?
0: Also, ich denke, das Wichtigste ist, dass jemand Lust an Innovation hat. Das mag etwas merkwürdig klingen, zumindest wenn man das Klischee einer Wirtschaftsberatung und Steuerberatungsgesellschaft hat, aber das, das ist bei uns definitiv der Fall. Also in der Beratung, in dem Advisory-Bereich insbesondere, aber auch in den anderen Bereichen, auch in der klassischen Prüfung. Wenn wir ein Berater sind, dann müssen wir ja die Trends erkennen und müssen die auch zum Kunden und an den Markt bringen, bevor der Kunde sie hat. Das heißt, wir sind ständig dabei, durch Innovation neue Services zu definieren. Da muss jemand Interesse daran haben und Spaß daran haben, neue Sachen zu entwickeln, neue Services zu entwickeln, neue Dienstleistungen zu entwickeln und die dann beim Kunden eben auch anzugehen. Und ja, in diesen klassischen S-Informationszyklen, ist das halt ein stetiger Prozess. Das heißt, bei uns gibt es nichts, wo wir sagen, wir sind jetzt fertig, das ist jetzt unsere Dienstleistung und damit arbeiten wir jetzt die nächsten zehn Jahre. Äh, sondern wir sind ständig in Bewegung und das bietet halt ungemeine Chancen und Möglichkeiten. Man muss es aber auch wollen. Also wenn man eher jemand ist, der so täglich die gleichen Tätigkeiten machen möchte und sehr starr in seinem eigenen Bereich ist und das gut findet, dann wird es wahrscheinlich eher schwieriger. Klar. Wenn man jemand ist, der eher innovativ ist, neue Sachen ausprobieren möchte, ständig dazu lernen möchte und ja, sich, sich da zu Hause sieht, dann kann das für uns was werden. Ja, dann hoffen wir, dass unter unseren
2: Hörern einige sind, die sich hiervon genau angesprochen fühlen und die vielleicht in schon absehbarer mhm. Zeit äh, Teams schon verstärken. Sehr gerne, würde mich freuen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei unserem Gast Philipp Sommer für das tolle Interview und gebe das Wort wieder an meine Kollegin im Podcast-Studio. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Na das waren doch mal coole Insider-Infos, beziehungsweise ein echt interessanter Einblick in die Vielschichtigkeit der Unternehmensbereiche von EY. Philipp hat es selbst am Anfang des Interviews gesagt. EY ist eben mehr als eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Unternehmensberatung. In der Planung zu dieser Episode waren wir natürlich auch mit anderen Mitarbeitern von EY in Kontakt und haben uns zu Themenfindungen in die verschiedensten Richtungen unterhalten. Insbesondere ein Satz ist währenddessen bei mir hängen geblieben und an dieser Stelle auch einfach erwähnenswert. Uns wurde gesagt, dass bei EY vor allem Arbeitsergebnisse zählen und nicht der dahinter steckende Zeitaufwand oder Anwesenheit. Diese Einstellung finde ich wirklich toll. Ich meine, wer kennt es nicht? Manchmal sitzt man stundenlang an etwas dran und hätte das gleiche Ergebnis auch mit viel weniger Aufwand viel besser erledigen können. Mich würde interessieren, ob ihr das auch kennt und welche Infos zu EY für euch neu waren. Schreibt uns dazu einfach gerne auf Social Media eine Nachricht und wenn ihr nun mehr über das Unternehmen EY erfahren wollt, dann checkt doch einfach mal deren Instagram oder YouTube aus. Wir packen euch diese und noch weitere Links in die Beschreibung der Episode. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und für die ganzen lieben Nachrichten zur letzten Pizza Time-Episode und wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.